al Señor. Siempre se lo dé al Señor porque Él puede multiplicarlo. Amén. Entonces, porque dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Ahí eso no se vaya acomodando la doctrina, mandamiento sobre mandamiento. No se cree usted esa gente que dicen, no, no, no necesita ser así nada. Esa es la voz de la serpiente antigua, hermano. La misma que le habló a Eva. Esa es la misma que dice, ¿qué dice Dios? No tienes que ser eso. Mandamiento sobre mandamiento. No se quede como niño, porque van a venir tiempos peligrosos y tenemos que estar al tanto de las cosas que Dios nos enseña y hacerlas para que Dios esté con nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Amén. Y tenemos que tener el favor de Dios en nosotros. Amén. Dice que la ira de Dios está sobre los hijos rebeldes, de rebeldía. Amén. La ira de Dios. Entonces yo pienso que si la ira de Dios está sobre los hijos rebeldes, entonces el favor de Dios está con los hijos justos que quieran hacer la voluntad de Dios. El favor de Dios está con ellos. La otra es la ira de Dios. Está con los hijos rebeldes. Usted oye, pero no hace. Amén. Dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Amén. Ay, pues ya no va a querer. Ahorita se sale uno corriendo y dice, ya no quiero yo. No, no, hermano. La sabiduría, hermano, es mejor que la plata y el oro. Amén. Los consejos de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora... No porque le ha fallado a Dios o, o le esté fallando a Dios, quiere decir que ya se acabó todo, no. Arrepiéntese, haga fruto de arrepentimiento y oiga al, al Señor, porque Dios está haciendo algo en su vida que usted no mira, o usted no mira el futuro, no mira ni de aquí a mañana, no mira, no mira de aquí una hora, no lo mira usted, pero Dios ya lo vio todo. Ya Dios sabe lo que viene, lo que va a venir y nos está preparando para eso. Nosotros no lo vemos y por eso en veces we question God. Pero Dios ya vio todo. Él sabe lo que viene mañana. Él sabe lo que viene en 30 años de aquí. Si, si Dios quiere, estamos aquí. Entonces nos está preparando para eso. Entonces tenemos que seguir sus pasos. Seguir su consejo. Amén. Porque nosotros andamos en veces, hermano, que no, a puro tanteo. No sabemos a dónde vamos. Pero si leemos la palabra de Dios que es lámpara. Dice que es lámpara a nuestros pies. Ella nos va a guiar. Ella nos va a guiar y es el mismo Señor, porque acuérdense que la palabra se hizo carne, amén. Bendito sea el Señor. Pero bueno, a eso se les va a enseñar, ¿verdad? A los que son eh, quitados de la leche y arrancados de los pechos, amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo sé que en veces el niño no quiere dejar la tetera y en veces le grita, en veces hace unos uh, corajes, Gloria a Dios, yo no me acuerdo qué fue, ¿verdad? Yo, la hermana, yo digo siempre a Lorena, pero no sé, dice la hermana que no, ¿quién era? Gabriel. Ay, Gabriel, pero estoy teniendo problemas con él. Amén. Le, tuve que, le tuvimos que poner chile ahí el mamón para que dejara la tetera. Y nomás lo probó y lo vendó. Ya no quiso nada con él. Amén. Entonces, el chile es bueno, hermano. Entonces, cuando la palabra está picosa. Va a vendar la tetera. Gloria a Dios. Yo creía que era Lord. Bueno, dice la hermana que era Gabo, que pues era el más chico, era el Aleluya. Y yo bendiga a Gabo. Amén. Y la cosa es cuando ya, ya llega el, la pimienta o el, el chile, el jalapeño, 
nos hace que grítenos o que llorenos, pero se nos quita la idea de la leche. Bendito sea Señor. Él está hablando nomás físicamente, pero así pasa en veces en lo espiritual. Y a veces que uno viene aquí, ah, estuvo muy dura la palabra, estuvo muy picante, le echó mucho chile el hermano, le puso mucho. Hermano, hay gente que está tremenda para el chile. ¿me yo miro, yo tengo nietos que están tremendos para el chile, les gusta las cosas calientes, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Pero espiritualmente también así debe ser. Hermano, yo los bendiga esta mañana. Estamos aquí, como dije, tratando de aprender algo del Señor. Y pues uh, que Dios me use de una manera para poder. Los jóvenes se pueden levantar a sus clases. Los niños también, hermano, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Y todo tiene su porqué, ¿verdad? En, en, en la palabra de Dios. al Señor este lugar le pertenece al Señor verdad el, el crecimiento gloria a Dios pero vamos ahí a leer algo también que se puede revelar algo y, y como dijo el profeta poquito aquí poquito allá hasta que mírenos es como dije es un rompecabezas ¿Sabes lo que es un rompecabezas, verdad? Un, un, como un pozo. Pieces aquí, pieces acá. Le va poniendo usted hasta que se va viendo el retrato. Y muchas veces tenemos que agarrar de... Por eso los versículos tienen ahí... Uh, como se refiere, tiene referencias a otro texto. Y ahí nos va llevando el Señor. Y cuando leemos la, la Biblia, encontramos tesoro escondido que no habíamos visto. ¿Y, y qué nos le gusta el tesoro? El Señor dijo, el que me busca me hará, madrugando, ¿verdad? Que temprano, si me buscas tempranito me vas a hallar. Y, y a veces tenemos que, la primera cosa que tenemos que hacer es buscar de Dios en la mañana, lo que sea, pero buscarlo primeramente a Él, a ver qué nos dice Dios. Usted tiene su opinión, hermano, todos tenemos opiniones, el hombre tiene opinión, el hombre tiene caminos que parecen derecho, amén. Este está bien, no le no, no mal a nadie, yo, yo estoy bien, yo no molesto a nadie. Pero dice el Señor que todos somos pecadores. A ver, a ver me, en veces me, estamos con los ojos pecando, estamos con el oído pecando, estamos haciendo cosas que no debemos. Pero dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Y estamos, muer, estamos muertos en nuestro delito y pecados, ¿verdad? El nombre del Señor, pero no puede decir uno, yo estoy bien, eh, la la cosa es que si lo dices yo estoy bien mal, entonces Dios te va a enderezar nuestros pasos. Dice que el hombre no puede enderezar sus propios pasos, es imposible. Yo traté muchas veces de cambiar mi vida, de cambiar de ser borracho, marihuano y todo eso. Traté muchas veces, quise cambiar, pero no podía. Volví otra vez y, y en seis, siete meses me miraba otra vez y entraba hasta peor. Pero no tenía a Cristo en mi corazón. Cuando vino Cristo en mi corazón... Y ya, ya comencé a entender que el enemigo anda buscando lugares secos donde morar. Entonces, él va a venir a buscar lo que está seco. Él va a venir a buscar lo que está seco. Y, y, y en veces, hermano, no, no entendemos eso. Pero la persona que se está secando, la persona que se está alejando de Dios, se está secando y él ya lo anda buscando ese lugarcito ahí. Porque sabe bien que puede entrar otra vez y morar ahí otra vez. A ver. Y dice que son siete, son siete peores cosas que nos suceden. Entonces ya cuando entiendes eso, te, pues debe haber temor, 
Él me ve temor y dice, bueno, yo no quiero volver a ser siete veces peor. No quiero eso. Si con esto batallé, ahora siete veces peor. ¿Qué no queremos ser siete veces peores, hermano? Y el enemigo a eso viene, dice que viene con siete demonios más. A morar ahí, a hacer nido. ¿Por qué? Porque nos secamos. O no le, ponemos aceite, no le estamos poniendo aceite a la lámpara. Y Dios nos da el ejemplo de las diez vírgenes y todo eso, ¿verdad? Nos da ejemplos del Señor ahí en la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar llenos de, de, de aceite siempre, viriando para el Señor. Dice que no se nos cabe el sabor también, como la sal. Seamos como la sal nosotros, le damos sabor al mundo, a la tierra. La iglesia le está dando sabor, hermano. Pero cuando se le cabe el sabor a la iglesia, ¿de qué sirve la sal? Entonces nos pone Dios muchos ejemplos que seamos nosotros. Entonces vamos a esforzarnos a hacer aquellas personas que Dios quiere usar. Porque como le decía yo a Rosy y a, y a Anthony ayer, que Dios use este testimonio para niños que están, o que sabe, ya hombres, ya viejos y mujeres que pasaron por estas cosas y no se han podido sacudir ese espíritu y necesitamos hablarles a ellos de Cristo porque Cristo es la única razón, es la única manera que van a salir de ese eh, nightmare que tienen porque lo sigue toda la vida hermano, amén, a todos nos sigue esas cosas y Cristo ha sido la respuesta verdad para nosotros, así que vamos a, a, a tratar de hacerlo porque Dios nos quiere usar pero que no se le cabe el sabor Amén. Y que ande brillando siempre para el Señor. Gloria, que es duro serlo, ¿verdad? Aleluya. Y entonces yo no voy a salir a un lugar en un obrío. ¿Cómo me voy a meter ahí en las tinieblas si no estoy brillando? Y si yo miro que no estoy brillando ese día, mejor me aparto. Porque las tinieblas se van a aprovechar conmigo. También no puedo decir que soy cristiano ando con la cara caída siempre. O ando desgustado porque Dios requiere mucho de mí. Yo tengo que estar brillando y, y, y sonriéndome siempre porque estoy en la presencia de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer ahí en, en el Salmo 24. A ver, parece que se está. Salmo 24 y 1. Bendito sea el Señor. Ponga, ponga mucho cuidado aquí, hermano, porque como dije, hay cosas escondidas, pero un poquito aquí, un poquito allá. Línea por línea. Mandato por mandato, vamos a entender cosas, amén. Si queremos entender, Dios nos va a dar entendimiento. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén, ¿podemos decir eso? De él es todo y su plenitud, porque él la fundó sobre los mares y afirmó la Dice, sobre los ríos. Y luego hace una pregunta a la Biblia, hermano. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Dos preguntas hace ahí. Dos preguntas. ¿Quién, estará el, quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad aquí? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él, esa persona que no haga eso, 
Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salud, de salud, ¿verdad? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y lo dice ahí, muy importante este texto, hermano, porque aquí hay algo muy escondido y lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Dice, ¿quién es, es dice, alzar oh puertas vuestras cabezas y alzad vosot, vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria? Y lo dice, otra pregunta nos está haciendo, ¿quién es ese, quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla Y otra vez vuelve a repetir Alzaros puertas vuestras cabezas Y alzados vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria Y luego le dice otra vez preguntar ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la gloria, acuérdense que está diciendo Jehová de los ejércitos o Señor de los ejércitos, Rey de los ejércitos, Jehová es Señor, amén, en inglés dicen Lord, en vez de Jehová dicen Lord, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, amén, gloria al Señor, hay un texto ahí en en 2 Corintios, aleluya, bendito sea el Señor. O quiero decir 1 Corintios, I'm sorry. 1 Corintios capítulo 2 y 6. Aquí Pablo nos habla de ese rey de gloria. Pero fíjese cómo dice. Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo o no de este mundo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Amén, hermano. Muchos queremos aprender, ¿verdad? vamos al colegio, vamos a hacer y todas esas cosas, pero todo eso se va a deshacer, dice. Amén. Entonces, pero fíjese lo que dice. Más hablamos sabiduría de Dios en misterios. Sí, la, la sabiduría de Dios es en misterios, hermano. La sabiduría, la sabiduría oculta. Y aquí tiene que estar hablando de Cristo, porque estaba oculto de nosotros esto. No lo mirábamos antes, estábamos ciegos. Porque Cristo, ahí la palabra de Dios dice que Cristo, sabiduría de Dios. Entonces está hablando de una sabiduría oculta, o escondida, o no se mostraba, no se había revelado. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y lo dice. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran, si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová dice, ah, pero acá dice Jesús. Y si lo hubieran conocido, ¿quién era? No lo hubieran crucificado. 
Pero dice a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, no les potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Amén, hermano. Entonces, ahí se está revelando algo de Jesús como Jehová, el Señor de gloria o el Rey de gloria. Señor y Rey es la misma cosa, hermano. Un Señor es un Rey. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Porque Él es mi Señor, mi amo. Él es el que, eh, mi patrón. Él es el que debo de obedecer. Y si no, me corren del trabajo, ¿verdad? Aleluya. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubieran crucificado, y podemos decir, al rey de gloria. ¿Y quién es ese rey de gloria? Jehová, el mismo Señor. Amén. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido al corazón de hombre. Son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Amén. Muy importante eso. El Señor dijo, si me amas, haz mis mandamientos. Estas son las que ha preparado Dios para aquellos que le amamos o que debemos llamarle. Entre más, más debemos llamar al Señor y más nos está dando el Señor. Pero Dios no la, nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escorinea aún lo profundo de Dios. Amén, hermano. You gotta keep up with me now. El que reveló todo esto fue el Espíritu. Aunque el hermano Romero fue estar predicando esto, pero el que va a revelar es el Espíritu. Porque el hermano Romero no puede revelar, no me puede dar lo que Dios le da, pero el Espíritu revela a quien Él quiere. Él mira el corazón del hombre. Amén. Pero ¿quién de los hombres dice sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Yo y mi Espíritu somos, sabemos cómo somos o cómo soy. Él conoce mis secretos. Amén. El Espíritu del hombre sabe las cosas del hombre. <ríe> Amén. Mire, y lo dice. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, amén, no con doctas palabras de humana sabiduría, amén, no, esto no lo aprendes en el colegio, hermano, más con doctrina del Espíritu, ¿la doctrina de quién?, del Espíritu. ¿Y a quién se le va a dar la doctrina? Amén. A que le quitan de la leche y a que lo arrancan de los pechos. Amén. Come on, somebody, help me. You gotta help me preach. Si no me paro, me voy para la casa llorando. ¿Para qué estoy aquí? Amén. You gotta help me preach. O reprendo el diablo. Reprendo el diablo porque el único que no quiere oír eso es el diablo. Y yo me, a mí me gusta catearme con el diablo, hermano. Amén. 
Yo me acuerdo cuando Dios me habló, mi primero a mí me habló, ah, pues te crees muy valiente esto, lo otro. A ver, te voy a, te voy a usar para que pelees, pero contra el diablo. Aleluya. A ver si eres valiente como te crees. Valientes de la calle, peleoneros de la calle. Ahora vas a pelear con el diablo, con espíritus. Y no sabes de qué rumbo vienen, bro. Sabe que miraba yo vistas esas de los que tienen karate, ¿verdad? Y les tapaban los ojos y a puros sonidos iban, ¿verdad? Y, y estaban tremendos, ¿verdad? Pues con los ojos tapados y cuando venía el golpe ellos sabían de dónde venía. Y así quería que hiciera Dios. Dios me, Dios me dio karate, hermano. Amén. Tienes que estar peleando con el diablo siempre, todos los días. A ver si eres ese macho que te crees. Así me habló Dios al principio, porque Dios, hermano, es muy derecho. Era el diablo, era Dios. Yo no entendía al principio, no entendía yo, pero sentía eso, que Dios me estaba metiendo en una parte, como esos pitbulls que se meten allí y... Wow. Pero no temes ni desmayes que yo estoy contigo En lo que que tú vayas yo voy contigo pues, Entonces Dios me puso aquí para pelear con diablos Y si estoy peleando con diablos ahorita yo los reprendo hermano Porque a mí no me caen los diablos para nada Aleluya Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre Pues naturalmente que el espíritu del hombre ¿Verdad? Gloria a Dios Dice así tampoco nadie conoce las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Entonces Dios nos ha dado su Espíritu Para conocer las cosas de Dios Dice que el Espíritu revela ¿verdad? El Espíritu nos dio entendimiento Entonces Dios da el Espíritu He gives you the Spirit of God Because the only one that knows the things of God is the Spirit of God. Así como el hombre no sabe las, nomás el único que sabe las cosas del hombre es el Espíritu del hombre. Hasta los secretos más profundos. Entonces cuando Dios nos da su Espíritu, nosotros podemos a tomar los secretos más profundos de Dios. Isn't that wonderful? Amén. Somos participantes de la naturaleza divina. Dios nos está dando ver por medio del Espíritu, nos está revelando las cosas de Dios. Y en los que andan en la carne, en los que andan en la leche, no llega eso, porque no puede, porque son carnales. Por eso dice que los que andan en el Espíritu, ninguna condenación tienen. No los que andan en la carne, la carne es para muerte. Si usted es una persona sentimental o viene aquí a ver cómo se va a portar el hermano, qué cosas nos va a decir, si viene con esa actitud, hermano, es puro carnal. Anda con sus sentimientos, yo le digo sentimientos cochinos. Dejan la carne, hermano, la carne es para muerte. Y aquí llegamos al estado de andar en el espíritu para entender las cosas de Dios. Nosotros dice, hemos recibido no el Espíritu del mundo, amén, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces cuando venimos a este lugar es muy diferente a las iglesias que íbamos antes. Ahora Dios nos está dando lo que el Espíritu 
nos quiere revelar Porque es el único que conoce las cosas de Dios El Espíritu de Dios Yo conozco las cosas mías Y el Espíritu conoce las cosas mías Entonces yo recibo el Espíritu de Dios para entender Lo que Dios quiere de mí o lo que me quiere dar Aleluya lo, dice lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría Esta no se aprende en el colegio no se aprende en la escuela Amén más con doctrina del espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual Pero tenemos que andar en espíritu tenemos que ser espirituales para que se acomoda esas cosas y entiéndanos Por eso en vez estamos aquí hermano y tal hermano no eres quien sea, estamos tratando de que digan un aleluya, un amén Y o sea, no son espirituales, son carnales Que no entienden todavía Dios dice que le alábenos, que lo glorifiquenos Y a eso venemos Y no, ahí estamos con la boca como mudos todavía Amén, porque estamos mamando pura leche Y cuando viene lo sólido Nos espantamos, y digo, ay no, esto está duro ahora Dios nos va a llamar la atención, pues ojalá que nos llame la atención, ¿verdad? Gloria a Dios, es que nos ama todavía Dios y que Él corrige a los que Él ama. Aleluya. Más, ahí el 14 dice, más el hombre animal, el hombre animal, o oh, vamos a decir el hombre bestia. Aquí está la marca de la bestia, hermano, el hombre bestia, el hombre animal. Amén. Dice, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede entender porque no se ha de, no se ha de examinar espiritualmente. Empero, el espiritual juzga todas las cosas. Mal es no es juzgado de nadie Porque quién conoció la mente del Señor Y quién le instruyó Pues nadie, ¿verdad? nadie le dijo al de esta manera Y quién lo instruyó Él es Dios hermano, Él es todo por eso Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Amén Porque Cristo vino y entró en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Hemos recibido el Espíritu Santo y Él es el mismo Señor, el mismo ayer y hoy por los siglos, hermano. Bendito sea el Señor. Pero vamos ahí, mire, gloria a Dios. Dios es bueno y nos va a dar todas las cosas a nuestro tiempo. Amén. Aquí eso se llama paciencia y todo eso. Aquí hicieron la semana pasada eh, paciencia con el pastor, viendo el crecimiento de los hermanos y. Se siente muy, muy abuso cuando mira un crecimiento Que ya el hermano sabe perdonar Que ya el hermano sabe callar, la hermana sabe callar Que ya la hermana no, o el hermano no habla antes de oír Porque hay gente que habla antes de oír O no quiere oír la mera verdad Y por eso hablan Come on somebody I feel good today I feel like rebuking devils In the name of Jesus I feel like devils are very uncomfortable. But it's okay. It's okay because it's God's doing. It's God's doing. 
Some people judge me because I preach hard and que esto y lo otro. Hermano, esa es comida sólida. No es leche. Amen. And you got to learn to swallow. You got to learn to eat it up. Because it's got protein. And it's got power. It's got muscle. Amen. If you want to stay a baby, you want to stay a baby all your life. But if you want to be Hercules, preach it to me, brother. Yeah, you're going to be strong. No te vas a mover porque era agresito que viene. Te vas a quedar establecido en ese fundamento. Juan 13 y 36, fíjense cómo le hacen la pregunta, porque allá hace la pregunta el salmista, ¿quién subirá al monte de su santidad? Amén. Gloria a Dios. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en, en el lugar de su santidad? Entonces, ya eh, ahí en Juan 13, 36, Pedro hace una pregunta. Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Y por qué te vas? ¿A dónde vas? Respondiendo Jesús, donde yo voy, tú, tú, o dice, donde yo voy, no me puedes ahora seguir. Ahora. Muy importante esa palabra, ahora. Now, you can't follow me now. No creo que dice así, ¿no? ¿O cómo dice? The Lord goes... Jesus answered him, where I go, that cannot, that cannot follow me now. Que okay, importante, ahorita no me puedes seguir. Pero me vas a seguir, pero no ahorita. Ok, entonces cuando es, verdad. Pedro hace una pregunta, pues, ¿a dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? Aleluya. Y lo dice, no me puedes ahora seguir, más me seguirás. Después, amén. Y, y en eso estamos ahorita. En eso estamos ahorita. Los que no están siguiendo van a seguir después hasta que se les prenda el foco, ¿verdad? Amén. Si dice que si no hacemos según la ley, lo que dice la ley, entonces es que no nos ha amanecido. Pero va a haber un día que nos va a amanecer porque el crecimiento lo da Dios. Y eso, la esperanza de todo cristiano, ¿verdad? Que entiéndanos más del Señor. Ahí en 1 Juan 3, 20, o oh, no, no, 3, 2, a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. 1 Juan 3, 2 dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejante a Él. Porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tenga o que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace el que tiene esa esperanza? Se purifica. Como Él también es limpio. Hemos dicho que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Amén. Y si tenemos esa esperanza, nos vamos purificando. Segunda de Corintios le dice de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 7 y 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Tenemos tales promesas, hermano. We got promises. 
Amén. ¿A qué no le gustan las promesas de Dios a todos? Tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. ¿Dónde se purifica la santificación? ¿En el temor de qué? De Dios. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, el principio de la severidad es temor a Jehová. Se va uno santificando más y más y más en el temor de Dios. Por eso dije, ha dicho yo y muchos no, que se ofenden porque digo esto, pero no le hace. La cosa es que si se ofenden porque Dios lo ha dicho. Amén. El que no tiene temor de Dios, hermano, no es buen cristiano. No se limpia. No le importa. Él dice, one safe, always safe. Es la idea del mundo. Amén. No, no, no. Salvation has a beginning and it has an end. La carrera comienza y la carrera se acaba y se gana la corona. Amén. Dice, aleluya, el Señor, ¿verdad? O Pablo dice, hay que correrla de tal manera que podemos ganarla o de ganarla el premio. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la Biblia también nos enseña, ¿verdad? Para llegar allá al monte de su santidad, dice esto. Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Nosotros podemos decir, hermano, que vamos a estar con el Señor, podemos decir muchas cosas muy bonitas, religiosas, pero tenemos que tener paz con todos, dice, y la santidad. Tiene que haber santidad. No podemos andar a hablar como los mundanos, carnales y todo eso, no podemos andar en, esa, en ese ambiente. Si usted quiere ver al Señor, si quiere estar en el monte, Aleluya, con él. Por eso dijo el Señor, ahorita no puedes, pero después me vas a seguir. Ahorita no puedes ir conmigo. Gloria a Dios. Entonces Dios nos está preparando para irnos con él. Es lo que está haciendo Dios, nos está preparando porque ahorita no podemos, hermano. Si nos mira a Dios ahorita y dice, no, ustedes hay que hacer. Amén. Si uno están agarrados de los pechos, si ya están mamando leche. Quieren que todo salga como ellos quieren. Pues que no quisiera eso, ¿verdad? Pero solo los niños tienen ese sueño. Y ya cuando llegas a, a crecer un poco, ya se te da mandamientos. Te dicen, cuando vengas de la escuela, limpias tu cuarto. Recoge la ropa que tienes toda tirada. Y no le gusta. ¿Y qué se lleva? Unos cinco minutos, diez minutos. Porque la ventan al closet. <ríe> Aleluya. Amén, hermano. Entonces, esto, hermano, miramos que se lleva sacrificio y se lleva también. Aleluya. De seguir algo, seguir la paz con todos. Amén. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en nuestra vida tiene que haber santidad. 
Gloria a Dios Amén No que vamos a estar todo el día ahí En un rincón orando O rezando como decía uno Rezando No, no Nosotros hemos apartados De la maldad Ese ser santidad Estamos caminando en el mundo Pero no el mundo en nosotros Sino nosotros Para rescatar el mundo Amén tenemos que vivir la santidad, tienen que ver algo, tienen que ver ellos un fruto en nosotros para llamarles la atención. Es como le decía a Rosa ayer, ¿verdad? Si, si te van a ver todo el tiempo enojada tus hijos, te van a ver uh, porque estás pasando por un, un tiempo malo en tu vida que te viene un, una memoria. Y es lo que va a hacer el diablo con esto, amén, que te ha sucedido, quiere siempre introducirte a ello para que andes de mal humor, andes pensando mal y contestes mal. Y todo lo que hemos pajado por cosas así en las semejantes, um, están los jóvenes, nos vienen esos pensamientos y luego de repente andamos en otra onda, ¿me entiendes? Como, y tienes que volver en sí, volver en sí. Y si sabes que necesito pasiguarme, necesito quitarme eso, necesito ahorrar. Y como le decía, ¿verdad? Eso es un consejo bueno que les doy a alguien, ¿verdad? Vete a tu cuarto, órale al Señor, dile al Señor que te ayude, porque la actitud que tú traes se la vas a pegar a tus hijos. Por esa cosa que pasaste, porque el diablo no va a parar de mandar la maldición, hermano. El, el diablo sigue mandando maldiciones. Es el que introduce la maldición. Amén. Y Dios vino a rescatarnos, y vino a deshacer las obras del diablo. Pero nosotros tenemos que tener uh, parte en ello, nosotros tenemos que ser la voluntad de Dios. That's the only way we're going to escape the curse. Because there's a curse that's follow you all your life. Aleluya. And we can overcome the curse. You guys remember me saying, God told me it was, it was legal to make a U-turn in my life. And I took that chance and I took that, you know, because sometimes it's not legal to do a U-turn, ¿verdad? It's not legal. Pero he says, in this case, it's legal. So, dije yo entre mí, yo estaba en una maldición toda mi vida, mis abuelos, mis abuelos y todos, mis bisabuelos. Todos tomadores Y ahora llegó a mí Y estoy echando a perder mi vida Dijo el Señor ¿Puede hacer un U-turn? Porque así me hablaba Dios Porque yo no conocía nada de la Biblia hermano Yo no conocía palabra de, de la palabra de Dios Cuando Dios vino a mi vida yo no conocía nada de eso Pero dice ¿Tú puedes hacer una U-turn? Cambiar la situación Para que tus hijos no sigan en la maldición O la maldición no nos siga a ellos y se lleva mucho trabajo, hermano. Se lleva mucho trabajo porque tú estabas adentro de la maldición. Y ahora quieres salirte y el diablo no muy fácil te va a dejar ir. Entonces tienes problemas, tienes batallas, pero como quiera, I took that chance. En mis caídas, en mis subidas y todo eso seguía adelante. Porque yo quería a mis hijos que tuvieran otra vida en vez de las borracheras, en vez de todas esas cosas que introdució el diablo. A la familia mía Amén Y ahí se paró Y el diablo no le gustó muy bien El diablo no le gustó muy bien cuando dije amen, Que le daba consejos a mi papá Porque tomaba mucho No le gustaba Aleluya Ahí en segunda de Pedro Capítulo 3, 14 Por lo cual, oh amados Estando en esperanza de estas cosas 
las que Dios ha prometido, ¿verdad? Estamos esperanzas, tenemos esperanza de esas cosas, ¿verdad? Precurar con diligencia que seas hallados de Él o de Cristo sin máscula y sin reprensión en paz. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser hallados de Él, hermano. En estas cosas que, por eso dice que cuando venga el Señor, que nos haya haciendo estas cosas. Amén. Cuando venga el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dice usted, oh, si sí, yo tengo fe, sí, pero es fe muerta. Estamos hablando fe con obras. Santiago lo va introduciendo eso. Ya para que no estemos nosotros pensando, ah, yo siento que tengo mucha fe, pero eso no es la fe que busca Dios. La fe que busca Dios es con obras con obediencia, con trabajo, amén. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? decía yo, decía Rosa que era mucho, era trabajo, servirle a Dios, como obedecer a Dios como Dios quiere, es trabajo. Y digo, sí, pero hay un texto en la Biblia que dice, trabajar para descansar. Y dice usted, pero ¿cómo? Oh, sí. Y decía yo en veces, cuando leí esos textos, antes ¿verdad? decía yo, Ah, pues sí, ¿verdad? Trabaja uno bien duro para descansar bien suave en la cama. <risa> Quedas tirado como muerto ahí. Pero no, la Biblia dice, trabájale para que descanses. Y lo que quiere decir, hazlo. Amén. No es fácil, es difícil, pero trabájale. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Trabájale. ¿Para qué? Para descansar. Y, y luego... Cuando hacía las cosas de Dios, tu alma descansa. Viene el reposo del Señor. Entonces, de veras entiendes que el Señor es tu sábado. Él es tu reposo. Bendito sea el Señor. Entonces, trabajamos para descansar. Y dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero muchas veces no entendemos eso. Estamos pensando que trabajar, ¿verdad? Pues sí, trabajo y descanso. No, no, pero aquí trabájale para descansar, trabaja, trabajar para descansar. Mi alma necesita descanso. Yo necesito descansar de todas las cosas que sucedieron en mi vida antes. Y para eso tengo que trabajarle a humillarme, tengo que trabajarle a perdonar, porque cuesta trabajo perdonar. Amén, no, no es fácil perdonar, ¿verdad? ¿Puedo ir un amén? Entonces cuesta trabajo, pero dice, pero perdona. Para que descanses. Dicen que el, el mejor, uh, uh, la mejor cosa que hacer cuando uno te ofende es que perdones para que tú descanses, para que tú tengas victoria. Y nosotros queremos, queremos que la, la persona nos, nos pida perdón, esto, lo otro. Y tú ya, Sina, como decía esta semana en el radio, we can forgive, pero we don't forget. Y eso, eso es perdón a medias, como el canto que canta el hermano Teo. Estamos perdonando a medias. Gloria a Dios. Entonces, si de veras queremos descansar, tenemos que trabajar, hermano. Si, si de veras queremos uh, ser victoriosos, tenemos que trabajar para recibir el gozo. Búscale. Hay algo que te llame la atención o que te puedas gozar en ese momento que tienes tristeza. Es lo que lo vamos a ver, ¿verdad? Eh, trabajarle para descansar. 
y, y en veces no entendemos eso, ¿verdad? Tenemos, lo aplicamos de otra manera, pero no, ese es trabajar para descansar, es que yo tengo que trabajarle para uh, negarme yo mismo a Moisés. Amén, no es fácil decir uno, yo, dijo el Señor, el, el que no se negara a sí mismo no es digno de mí, entonces tengo que trabajarle para negarme, para decir, ¿sabes qué? Aquí yo no cuento, como dijo el Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre, que estás en los cielos. Amén. Entonces, ahí descansamos ya. Parece que no, parece que no, pero ahí descansa uno. Amén, porque ya no estás, ya no estás a, a revelándote contra Dios, contra la verdad. No te estás pegando entre la pader. Ya descansas, te, te rindes completamente a Él y Dios te va a bendecir. Amén. Pero se lleva trabajo, y es cierto que se lleva trabajo. Pero es bueno trabajar, es bueno trabajar, a ver, gloria a Dios. Hay cosas que se, se necesita mucho trabajo, amén. Yo puedo decir que yo necesito mucho trabajo, pero el trabajo yo lo tengo que hacer, no otro lo va a hacer por mí. A lo mejor necesito orar más, necesito ayunar más, necesito acercarme más a Dios. Yo no sé, pero tengo que trabajarle más. Si de veras quiero cambiar, si de veras quiero que Dios me reciba en aquel día. Porque hemos dicho... Una cosa es recibir a Dios en las nubes, es una cosa recibirle, porque lo vamos a ir a recibir, porque Él viene para acá a tocar pie aquí en la tierra, pero nosotros tenemos que recibirlo. Pero otra cosa es que Dios nos reciba a nosotros. Sabemos la lectura, sabemos la escritura, podemos leerla y todo, pero la cosa es, en, en mi mente tiene que estar, ahora, ahora falta que Él me reciba a mí. Porque dice la palabra de Dios para que Dios nos reciba. Gloria a Dios. ¿Cómo te quedó el ojo? Amén. Entonces tenemos que trabajarle, ¿verdad? Si queremos que Dios nos reciba, tenemos que trabajarle en la manera que Él nos está llamando. Amén. Trabajar para descansar. Gloria a Dios. Ahí en Efesios 4 y 8, fíjese cómo dice. Por lo cual, dice, por lo cual dice... Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esaías dice la misma cosa. Esaías lo está diciendo antes de esto aquí en Efesios. Pero digo que era el profeta, era el profeta que estaba profetizando estas palabras y se cumplieron en Efesios. Pero sabemos el, el profeta de Dios y el profeta falso. El profeta falso decía una cosa y no se hacía. Así que no se meta mucho en la profecía, hermanito y hermanita. No estén ahí profetizando, porque si le sale mal la profecía, la profecía, la profecía le van a acusar como un falso profeta. ¿Y es lo que es un falso profeta? Tiene más sentimientos. Tiene que ser Dios, hermano. Y, y se va a cumplir lo que el profeta está diciendo. Pero ya profetas esos ya se me acabaron, brodita. El último profeta que registra la Biblia es Juan el Bautista. Ya estos otros profetas que le dicen que va a tener un carro, que, que Dios me dijo que te iba a dar un carro, que te iba a dar una casa nueva, esos son falsos profetas. Dios le importa poco de casas y carros. Dios lo que quiere es que tú crezcas en el conocimiento del Señor y que dejes la leche. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Porque él ha subido a lo alto, llevó cautivo la, cautiva la, la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y quién subió? Hace la palabra una pregunta. ¿Y quién subió? ¿Quién es? Sino 
que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, y sabemos que es Cristo el que está hablando, el que descendió es el mismo, el mismo, dice, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Amén. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Esto que nosotros a veces nos hacemos ilusiones. Ya mi mamá ya está en el cielo, ya está sirviendo a Dios, anda en las calles de oro y que esto y el otro. Mire, hermano, quítese eso. Porque la Biblia dice que nadie no subió al cielo, sino el que descendió al cielo. Y dice ahí en Daniel que estamos en el polvo de la tierra. Y unos serán, dice, serán levantados del polvo de la tierra, unos para confusión y vergüenza, y otros para vida eterna. Entonces, y, y allá Pablo habla tocante, dice, no nos vayamos a adelantar a los que ya durmieron en Cristo o han muerto. Y, y él está hablando como que él está acá vivo y está viendo, dice, que ellos se van a levantar primero, pues vamos a ver que se levanten primero y luego nosotros les seguimos. Entonces, aquellos que habían muerto apenas están levantando y nosotros estamos acá ya llevándolos al cielo. No puedes mandar a nadie al cielo ni al infierno, hermanito. Ese le toca nomás a Dios. Yo sé que a veces nos consuela el corazón que dijimos, ya, siquiera está descansando, dice uno. Pues son comentarios que oyemos y nos vamos criando con ellos. Y, y, y de veras que pues, estamos en la leche, ¿verdad? Estamos en la leche. Ya cuando viene lo, lo sólido de Dios, nos enseña, hey, gloria a Dios. Nadie no subió al cielo, sino que ni María, ni siquiera María subió al cielo. Y no estoy hablando de la manada espinosa porque aquí está, ¿verdad? Pero nadie no subió el cielo. Sino que el Dios del cielo. Entonces se nos quita la idea, porque los fiunos son muy bonitos, los comaba muy suaves. Y pues dicen cosas tan buenas de que la persona parece que nunca hizo nada, era un ángel. Cuando la esposa dice, bueno, si sí lo hubieran conocido. A ver, gloria a Dios. ¿Se ¿Sí me entiende, hermano? Así seamos nosotros los humanos. Gloria a Dios. Me tocó predicar aquí cuando estaba mi hermana, mi hermana, mi mamá aquí, la están novelando. Y, y algunos hicieron comentarios, sobrinos de ella, o nietos, quiero decir. Y mi mamá era muy estricta, muy, ¿me entiendes? Y muy dura. Cuando nosotros andamos creciendo, porque también nosotros éramos bien duros y cabezudos. Entonces le digo. Ya cuando me subo yo, ahora me toca a mí, ¿verdad? Y ya oí los comentarios. Lorenzo decía que, you know, la grandma que era, y lo decía otro sobrino mío, que es el nieto de ella, Rubén, decía, man, we, we might, we're talking about, we might be talking about a different, a different grandma. Porque aquel hacía una, you know, una estrella, <laughs> mi hijo, ¿verdad? Y estuve viviendo con él ahí. Y yo lo bendiga porque la tuvo allí hasta la muerte, y a Libby también, Dios los bendiga. Aleluya. Nosotros no tenemos baño abajo o shower y todo eso. Y tiene que subir los escalones. Mi mamá no podía subir escalones ya. Pero como quiera, ahí lo tuvieron ellos y el sacrificio que hizo. Eh, digo, fue de una gran bendición yo ver eso de un hijo mío tener a mi mamá allí. Porque se lleva el sacrificio. Entonces, um, digo, entonces él dice ese comentario, dice... Well, we might be talking about a different grandma because la que yo conocía no me da tremenda que esto que el otro decía que él y pues mi hijo no la no la conoció tanto tiempo así ¿no? 
Entonces ya cuando ya viví todo eso, ¿verdad? Dije yo, ya, 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 mi mamá era tremenda. No porque estaba ahí en el cajón y me decía, oh, mi mamá era lo más mejor del mundo. Era una madre que todos lo hubieran deseado. Y yo dije, no, 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 sí fue mala. Así como yo soy malo, como tú eres malo, todos somos malos. Dice la Biblia que todos somos malos y sabemos ser de buenas dávidas. Y así mi mamá hizo muchas cosas, me, me, me clavaba las uñas en la oreja, así, no me, me lastimaba, me pegaba en la cabeza, me, me pegaba en la cabeza. Estaba chiquillo yo, me tendaba travesuda y me pegaba, se, se, se desbarataba toda, ¿me entiendes? Se desbarataba toda, hermano. A mí hacía corajes tremendo. Y digo, pero era mi mamá, pero era mi madre. Amén. Sí, me golpeaba y me decía cosas y me, me echaba de arriba hasta abajo, pero era mi mamá. Y la comprendí, ¿verdad? Porque yo era tremendo también. Para que hagas una persona tremenda es que tú eres tremendo. Amén. Aleluya. Era tan tremendo que mi tío Chuy me seguía y me tiraba ladrillos, hermano. Porque no me alcanzaba. Estaba viejito y agarramos un ladrillo y con el ladrillo me alcanzaba y pase en la espalda. Ay, tremendo el hombre. Y ahí viene toda esa generación caminando. Era tío de mi mamá. Digo yo, sí, mi mamá fue todo esto, pero era mi madre. Amén. ¿Para qué vamos a decir cosas? Estamos diciendo cosas, ¿verdad? Realmente yo en veces hablaba con ella como su pastor, le decía, hermano, necesita componerse, mi mamá. ¿Verdad? Es duro para decirle a una madre eso, pero ya le dices, ¿verdad? Porque pues es tu madre, pero tú tienes que seguir la palabra de Dios. Y mi mamá, usted está respondiendo antes de que oiga. No me está oyendo, mamá, porque usted cree, porque es mi mamá. Usted puede, óigame, mamá, lo que le voy a decir, le estoy dando un consejo bueno. No es que la quiera mandar, pero óigame. Pero usted habla antes de oír. Y la Biblia habla de esas personas. Y ya se pasivaba mi mamá. Bendito sea el Señor. Era la que me corrió, me corrió de la casa, me dijo que me fuera, porque bien me entregó al Señor Jesucristo. Vete para atrás, payuta, me decía. Me tenía miedo, me tenía miedo porque le dije, mire, Cristo no quiere estar ahí en la pared clavado, mamá. Ese Cristo que está ahí, que tiene usted ahí, ese no es Cristo. El Cristo que yo sirvo quiere estar en su corazón, clavado en su corazón, no clavado en la pared. No, pues cállate, prendí fuego ahí en la casa. Pero gracias a Dios que vino a los pies de Cristo, se bautizó en el nombre de Jesucristo. Y fue algo maravilloso, pero se llevó trabajo otra vez, se llevó trabajo, se lleva trabajo, hermano, pero qué bueno cuando rescatas un alma, ¿verdad? Aleluya. Entonces el que descendió es el mismo que también subió. Aleluya. Primero de Corintios 2 y 6 dice, pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, que le, leí ese rato, ¿verdad? Entre perfectos. Amén. Y sabiduría no de este siglo. Así que si usted ha no oído estas cosas es porque no estamos hablando de este siglo, estamos hablando de las cosas que vienen de arriba, la sabiduría de lo alto. Mire, la razón que nos educamos, la razón que vamos a la escuela y, y es buen propósito, pero no tenga eso, que eso es el todo del hombre, ¿no? Era, es para mejorar nuestra vida, 
para hacer dinero, para tener las cosas que deseamos tener, para darles buena escuela a nuestros hijos. Esa es el, la meta que estamos tratando de hacer. Para alcanzar esa meta necesitamos uh, uh, la sabiduría de este mundo. Pero la sabiduría que es de Dios no es de este mundo. Pero esta sabiduría de Dios también nos lleva a una, a una riqueza. Vamos a decir una riqueza. Que estamos, vamos a recibir la vida eterna. Entienda, ahorita, ahorita no la mira usted, no la siente, no hace nada. Y usted dice, bueno, ¿y qué vale, qué vale estar aquí? Pero un día vas a estar gozándote, así como dice la Biblia, en esas calles yo no. Amén. Si, si Dios nos, como dije, si Dios nos recibe, tenemos que hacerle la lucha, hermano. tenemos que dejar la leche, bro. Deje la leche. Ya la leche ya es suficiente, ya unos tienen hasta 30 años y tú ya estás con la leche. No, no, ya deje la leche. Métese a lo profundo. Amén. Porque Dios nos está preparando para lo que viene. Amén. Viene la gran tribulación, vienen todas esas cosas. Estamos viendo semejantes cosas ahorita que nos están dando a little taste of it. It's just a little taste. Pero qué amargo tal el taste ese, hermano. Amén. Y nos ha, nos ha costado a, a nosotros la paciencia. Tenemos que tolerar todas esas cosas. So right now we're, we're just going through a little taste of it. But it's going to prepare you for the big, big stuff that's coming. But if you're going to be in the milk, you're not, you're not going to resist. You're going to cry like a baby. But if you knew these things and you prepare yourself before, beforehand, you're going to be able to say, que ni nunca veo tu cabeza te faltará en aquel día. Aleluya. Pues yo no creo que me falte ya mucho, Señor. Ayúdame. Aleluya. Amén. Entonces es que tenemos que tener esa confianza. Entonces para que nuestra fe llegue a ese nivel, vamos a pasar cosas aquí porque Dios nos está preparando para llegar a esa fe. Que no nieguenos al Señor. Oí un comentario, ¿verdad? Hace mucho tiempo oí el comentario ese dice, hermano, y si yo estoy haciéndome como que niego a Cristo, pero de veras que no lo estoy negando, nomás que lo digo. No, no. Es que la Biblia dice con tu boca. Si tú lo niegas con tu boca, Él te va a negar también en aquel día. Dios no, Dios no es tonto, hermano. A mí, si nosotros vamos a jugar la iglesita y vamos a decir, What if I um, say that I deny Christ, pero really and truly in my heart I'm not denying Christ? Ah, no, 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 no trabaja así. No. If you deny him with your mouth, he denies you. Nos ponen apreturas del Señor. Por eso digo, cuesta trabajo, pero nuestra fe va creciendo, el ánimo va creciendo. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio. Así debe ser. Si usted no sabía eso y si usted está aquí y dice, ¿qué, qué? Yo no voy a dar la... Ah, entonces usted no me está jugando y le visitas y creyendo que mientras... No, no, vamos a ser probados. Dice que la fe de todo el mundo será probada. De todo el mundo. Amén. Así que póngase en serio, hermano, ya deje la leche y comience a crecer para que no se le haga tan duro. Y otros van a ver su, uh, su fe y van a querer tener esa fe que tiene usted, que traspasa, que traspasa montes, amén, que lleva a cabo lo que dice, amén. Es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer para crecer en el Señor. Y si usted quiere oír cosas, baby stuff, entonces nunca va a llegar al cielo. La Biblia enseña que no van a llegar al cielo, los carnales no van a entrar, que la carne es para muerte. 
Entonces los carnales no quieren que se prediquen estas cosas porque ellos siguen, ¿por qué no dijo el hermano que estábamos bonitos, que estábamos esto? <risa> no, están bonitos, hombre. Pero bonitos en la fe. Amén. ¿Sí me están entendiendo? O tú ya estás ahí. Oh, estaba pensando, ¿verdad? Dije esta semana también. Um, muchos te, te causan como old fish, ¿verdad? Pero Dios no es old fish, hermano. He's the same yesterday, today, and forever. And the church is the one that's changing. But the, the church cannot change the gospel. They try to change it to their satisfaction, to, to their pleasure. Amen. Están tratando de cambiar, cambiar el evangelio. Amén. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado aquí. Y aquí en este lugar tiene que haber una orden. Una orden, ¿me entiendes? Cuando estamos aquí santificando al Señor. You know, it's nice to see kids. It's nice to see kids jumping up and down. Pero, you know, we don't want, we don't want that to cause an attention to the other kids. Entonces tenemos que, you know, we gotta educate Chevelle. You know? Porque sí es bonito que anda ahí y ya tiene ánimo. Pero quizás muchas veces están viendo a Chiveo o no están viendo a Cristo, ¿verdad? No queremos interrupción. Dice que todo se haga decentemente y en orden en la casa de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Y no es que uno sea amargo, que sea... No, no, pero hay que educar al niño. Dice, instruye al niño en el camino del Señor y cuando esté viejo no se apartará de él. Y esa es una de las cosas que tenemos que saber que guarden una orden a sus padres, a educarlos, decirle, hey, Tengan cuidado con lo que hacen. Es muy bonito tener niños y chulearlos, pero aquí no es la hora de chulearlos ahorita. Aquí es la hora de chulear al Señor y ver al Señor lo que nos está diciendo. Si no, nunca vamos a crecer, hermano. ¿Sí me entiende? Queremos agarrar el tiempo ahorita para chulear a los niños. Chuleo en la casa. Juegue con él, brinque con él. Haga, hace, hágase como caballo que se le suben arriba. No le hace. Pero aquí en la iglesia se guarda una orden. Porque si no se va acabando el Espíritu de Dios aquí, y se va metiendo un espíritu religioso, en todo se pasa, todo es pasalón, y hermano, Dios no va a durar aquí, y yo tengo que, yo tengo, yo tengo cuidado de eso, yo soy responsable, a mí no me importa que usted piense esto y lo otro, que es un viejo regañón, no, 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 no hermano, aquí este lugar es de Dios, aquí este lugar es de Dios, a Moisés le dijo, quítate los zapatos de tus pies porque el lugar que pisa santo es, aquí debe parar santo, aquí debe estar un santo, una santa. Ya basta con eso de dejar cualquier cosa que entre aquí. ¿Sí me entiende? Porque si no, Dios no se va a presentar. Los que nos estamos presentando somos nosotros. Y queremos que Dios obre, que Dios haga, siga haciendo milagros, que Dios nos siga respondiendo nuestras peticiones. Y un pastor por eso no es muy, muy aceptable el pastor, hermano. Porque siempre eh, cuando nos trata de aconsejar o, o, o dirigir, no les gusta a la gente, pero ¿sabe qué? Eso es, hermano. Yo mejor en la iglesia católica, que iban a la iglesia católica, hermano. Y no podían ni ser un ruidito los muchachos. Ahí nos tenían ahí sentaditos. Y ahí yo nunca me acuerdo haber visto un baño. Ahora cuando a uno le está ganando la palabra se va al baño. Yo me acuerdo al principio, todos iban al baño. Hasta la madre Marchi dijo que ella quería dormir en el baño. Estaba tan bonito que quería dormir en el baño. ¿Te acuerdas, Marchi? A ver, digo o no digo la verdad. ¿Verdad que se dijo? Pues ella decía por causa de que el baño está... <risa> el baño de las mujeres, ¿verdad? Y yo le digo yo, bueno, hubieran puesto el baño allá afuera para ver a todos los que pasan por aquí. 
¿Sí me entiende? Porque la, la palabra de Dios ha sido despreciada. Cuando se está predicando la palabra de Dios, nadie quiere oír. Mejor cuando está hablando algo duro el Señor, ya comenzamos con el baby aquí. No está poniendo cuidado, no quiere oír. Tenemos que estar oyendo la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que crezcan en ese ambiente. Si no va a ser como, y es que así son los padres. No están poniendo cuidado. Quieren venir a divertirse, es como una, hemos dicho, es como un social club. The church of God, the place of God is, we have made it into a social club. A ver que nos quedamos platicando, antes llegamos aquí, estamos platicando y platicando y platicando, socializing. Hermano, es tiempo de que llegues a orar, por eso lo hicimos orar, a escuchar cantos, a alabar a Dios, pero no estar ahí, uy, 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 uy. Por eso tiene el teléfono para que se esté mandando text al chismoso. ¿Qué tal, eh? ¿Les gustó? Bendito, ustedes creen que me ha ido, ¿verdad? No, hermano, pues sí, hermano, porque mire, yo lo que quiero es que Dios se presente aquí. El pastor quiere que el Señor esté aquí. Y dijo el Señor: Donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Pero no, no nomás porque echemos del nombre y va, va a estar aquí el Señor. Si hay santidad, si hay voluntad, si hay uh, temor de Dios, Dios no se va a presentar nomás porque a usted se le pone que, no, pues Dios dijo que iba a estar allí. Pues sí, pero también tu corazón debe estar allí con el Señor. Este es lugar santo. Debe. Para ser santo nosotros tenemos que estar en, en un lugar santo. El sanctuary, amén. El, el santuario. Alabar al Señor. Y a mí no me importa que digan lo que digas de mí, hermano. Yo lo que le voy a dar cuenta es a Dios aquel día. A mí yo le voy a dar cuenta a Dios. Es el que tengo yo, no a ustedes, ni las caras de ustedes, ni nada de eso, hermano. Si no se quieren portar bien, pues tenemos que poner la vara. Y si sabe que, mire, aquí se guarda orden. It's not time to clown, clown around, to be a clown, eso, lo otro. Es something serious. It's about death or life. This place. Por eso dijo Jacob, no queda duda que ese es el lugar de Dios, esta es la iglesia de Dios. Cuando bajaba el ángel traía mensajes. Porque terrible es este lugar. Y muchos queremos que el lugar este es para descansar. El trabajo, hermanito, ahí está hablando. Ey, 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 ey. Alaba al Señor, busca a Dios. Tú que vienes todo golpeado allá del enemigo, busca a Dios. Pues no dijiste que nomás llegando a la iglesia te ibas a hincar ahí y que no te ibas a levantar hasta que comenzara el culto. Porque quieres cambiar. Busca a Dios con todo tu corazón. Esta es la hora que Dios te da, son dos horas nomás. Contrólate. Self-control. Está bueno que nos saludamos y en veces preguntamos, ¿cómo seguiste, hermano? ¿Cómo seguiste con tu enfermedad? Porque quieres saber para seguir orando, ¿no? Pero ya cuando te metes en otra cosa y esto, lo otro, no, no, hermano, esas cosas déjalas para después. Amén. Gloria a Dios. Y va, vamos a hacer el lugar de Dios, como dicen los ocho claves. A veces dejamos cobijas, almohadas. Y es como camping area. ¿Qué es eso? Me? ¿Qué es eso? Aquí es un lugar santo donde se presenta la 
presencia. ¿Sabe lo que es la presencia de Dios usted? ¿Sabe lo que es la presencia del Almighty God? You want to be able to feel him. I don't want that to go away from, from my presence. I want to see God. And if I have to say these things to make it better and to wake you up, that's ocho o'clock, hermano. Una vez vino uno y dijo, y estaba en una coca y la estaba tomando la coca. Y, Como nada. Coca y chicle. Oye, hermano, pues este lugar no es para eso. Después de que cabe aquí, vayas a tomar la coca y vas más católico que quiera. ¿Cuándo estaba usted en un, culto, una, un lugar de luto mascando chicle? Aquí estamos representando la muerte de Cristo y por qué murió por ti. Pues, ¿Qué es eso? Es que batalla con la boca, con el olor. Pues vaya a ver el dentista a ver si le da algo para que se le quite. Pues, ¿qué tal? Aquí no es lugar para eso. Come on, somebody. I feel good today. I feel good. Dije, pongan allá posters que digan, no chicle al lado. A ver si así entienden los hermanos y las hermanas. Es que a mí me, me, me da el olor. Pues, ahí salen en la <laughs> Los anuncios, medicina que se puede juntar un hombre. Come on. We want God to allow everything. We got to quit it, hermano. We got to quit it. Because I don't want God to leave this place. I don't. We got to walk in the middle with open arms. Y decir, Señor, aquí nomás tu presencia, Señor. Te venimos a alabar y glorificar. Así que. Seguimos buscando de Dios un poquito aquí, un poquito allá Y alabar al Señor hermano, buscarle Porque cuando Él venga nos haya hallando estas cosas Aleluya, a rato va a estar uh, y, y sabe que, que sé que tantas veces ha dicho eso Y a rato miras a la hermana otra vez Válgame Dios ¿Me entiende? Y ahorita con la máscara pues no se nota Pero en la máscara está moviendo ahí nada ¿Me entiende? Está. Si creen que se están escapando Pero Dios está viendo que son Caprichudos y rebeldes Y traen demonio Que no quieren entender A él que no entendimos No como que no entiende Dije no chicle ¿Qué más no entiende? Gloria a Dios Y no voy a acabar de predicar Hasta que me cabe el agua <ríe> Y no voy ni en la mitad <ríe> Gloria a Dios Hermano Dios me los bendiga mucho Amén Yo, yo me gozo con el, con, con el evangelio Me gozo que Dios me ha puesto en esta posición Porque <ríe> Aleluya Siempre me han visto ¿verdad? en los trabajos Me dan mayordomo, lead man, boss man Y eso y otro Y, y me, me gozo verdad porque Dios tenía un destino para mí Amén y, y tengo que cuidar de las ovejas Y tengo que ser buen mayordomo No nomás estar ahí golpeando No hermano, por favor Sigue tomando leche pero sabes que tienes que dejarla Hasta que no venga lo, lo picante Y la sueltes Amén, y que se sea, se te arranque de los pechos. Bendito sea el Señor. Yo los bendiga esta mañana, amén. Estamos contentos de estar aquí, seguimos orando. Sigan orando por mí. Y, y créanme que en todo esto tengo paciencia, hermano, pero usted me puede ver, ay, la hermano andaba muy desesperado, muy, muy inquieto. No, no, hermano, yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos. Así sigo siendo, si no, pregúntale a mi esposa. Así soy. Siempre busco algo y digo, ¿sabes qué? Mire, porque nosotros, nosotros los pastores, los uh, obispos, Seamos inspectores y tenemos que inspectar cómo está la cosa porque nosotros vamos a dar cuenta. ¿Qué le voy a entregar a Cristo? ¿Mm? 
una congregación pero más cachicle te estamos esperando señor no ¿verdad? una congregación que dio su vida por el evangelio y que no tuvo vergüenza del evangelio le habló a Cristo le habló a la gente de Cristo esa es la congregación que viene buscando Dios amén así que vamos a poner de pie por favor Dios los bendiga Dios los bendiga esta esta mañana quiero leer ahí a ti oh Jehová levantaré mi alma Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se no se alegren de mí mis enemigos porque en veces siente uno muchos enemigos hermano ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan esperan serán confundidos sean avergonzados los que, que se revelan los que se revelen revelan sin causa amén muéstrame oh Jehová tus caminos enséame tus sendas encamíname en tu verdad Señor enséame porque eres el Dios de mi salud y en ti he esperado todo el día amén con esa oración o esa confesión así el Señor nos despedimos esta mañana hermano quiero siempre que estén orando por mí ¿verdad? y mi familia sigan orando para que puedan seguir siéndoles fieles al Señor y nos siga usando el Señor amén pero este lugar tenemos que volver para atrás así al Señor es de Él es la casa de Dios no es la casa del hermano Romero es la casa de Dios en la casa mía se puede comportar o yo ahí dejo entrar el que yo quiera pero aquí en la casa de Dios todo es bienvenido pero Dios tiene un trabajo que hacer en nosotros y el trabajo en el Señor no es en vano hermano créeme que le va a servir para su nieto para cualquier otro criatura que los miren pero sean sinceros hermano porque los niños aprenden de uno también están viendo a uno como se comporta como es afuera de la iglesia Dios los bendiga esta mañana gloria a Dios y que Dios me los guarde aleluya pasen los músicos por favor vamos a alabar al Señor con una alabanza ser despedidos gloria a Dios gloria where's the glory God where's the glory God aleluya bendito sea el Señor I enjoy seeing brother brother Richard brother James you know for years you know they've been here and they tolerated my Spanish and all that stuff pero gloria a Dios uh, ahí tiene you gotta you know una mexicana una mexicana you know learn more brother. I want you guys I want you to sing a song in Spanish brother like you used to te acuerdas amén aleluya gloria a Dios el hermano uh, aprendió español y, y ha cantado en español también gloria a Dios y Y también nosotros, ¿verdad? Pues vamos a aprender en inglés, ¿verdad? Y, y cantar en inglés, aleluya. Bendito sea el Señor. Que aquí los muchachos lo hacen, ¿verdad? Pero ya nosotros los viejos que, que no estamos aprendiendo inglés, el inglés es bueno también aprenderlo aquí, también en Estados Unidos, para defendernos, para tener los trabajos que necesitamos. Así que Dios nos ha dado manera de tener dos lenguas aquí, de hablar, ¿verdad? Y 
se puede usar para el trabajo. Amén. Yo los bendiga, hermano, esta mañana. Con ese canto, a ver qué canto nos llevan los hermanos para ser despedidos. Y, y estamos tratando de coronar los cantos siempre con el mensaje. Busquen un canto que concuerda con el mensaje para que el Espíritu de Dios no se desbarate, no, no se vaya, se nos olvide. Todo vaya de acuerdo. Ser de un mismo sentir, dijo el Señor, ser de un mismo, una misma mente, de un mismo parecer, amén. Eso es lo que tenemos que sentir, lo mismo todos. En el nombre. Entonces, ya cuando está dirigiendo a alguien o el pastor, trae un mensaje, que el canto esté allí. Porque Dios está en que dar un canto para ser despedido, ¿verdad? En el nombre del Señor. Pero no salí con uno, un canto que ni, ni era de la predicación. Que cobren. Órenle al Señor para que les dé ese entendimiento.